0: sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa evangelio que salva el día de hoy vamos a concluir con nuestra serie de vivir o andar en el espíritu que está en romanos capítulo 8 Vamos a ver eh, algunos elementos de lo que implica andar o vivir en el Espíritu y precisamente eh, vamos a ir a Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13 donde encontramos estos otros elementos que nos ayudan a poder entender lo que implica el, el vivir o el andar en el Espíritu y dice Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya de alguna manera hemos visto cómo Pablo nos ha venido explicando respecto a la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y es en este punto donde nos señala o establece fundamentos para que podamos entender que precisamente otros, otro elemento eh, de andar en el Espíritu es que nosotros muramos a las obras de la carne, ¿sí? eh, que las hagamos morir. Y esto es por medio del Espíritu y es a través de aquí que precisamente Pablo nos está explicando esto. La única forma en la cual nosotros podemos contrarrestar nuestra carne es por medio del Espíritu claramente el, el, el apóstol Pablo en la carta a los gálatas nos da esta referencia y nos muestra que el espíritu ha venido a nuestra vida dios ha puesto su espíritu en nosotros para que precisamente sea él el que nos ayude a contrarrestar nuestra carne señala y dice tal cual que manifiestas son las obras de la carne es decir estas quieren eh, nuestra carne quiere expresarse a través de acciones que de alguna manera eh, pueden manifestar aquella naturaleza pecaminosa de la cual éramos poseedores sin embargo para eso el espíritu viene para poder no solamente controlar sino gobernar nuestra carne de tal manera que ahora nosotros como hijos de Dios podamos reflejar la naturaleza de la cual somos portadores, que es la naturaleza de Cristo, es su simiente. Entonces es por medio del Espíritu que Él me capacita a mí para que yo pueda de alguna manera este, contrarrestar estas obras de la carne, ¿sí? de alguna forma. Entonces nos podemos dar cuenta que precisamente eh, este eh, medio que, que se da eh, es para efectuar una, una confirmación de la efectividad del sacrificio de Cristo. Sí, de esta manera, pues todos aquellos que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, pueden controlar, pueden gobernar su carne, no por sus fuerzas, sino por el Espíritu que está en ellos. Entonces, en estos versículos, Pablo nos muestra que como creyentes, al poseer el Espíritu, no podemos ser pasivos en nuestra vida. Es decir, eh, el hecho de que yo ya sea salvo, tenga el Espíritu Santo y me desenvuelva en la iglesia en alguna dinámica esencial, esto no quiere decir que yo simplemente voy a dejar todo a que Dios lo haga, ¿sí? o sea, así como que por arte de magia todo va a cambiar y todo se va a dar. No, ¿por qué? Porque precisamente la escritura nos señala que nosotros debemos de ir creciendo y ese crecimiento se da a medida que yo conozco. Entonces es por eso que ahora que yo tengo el Espíritu Santo no puedo ser pasivo en mi vida, sino... Que debo de, de buscar, debo de, de, de conocer cómo es esta dinámica para que precisamente yo pueda ir desarrollándome. Entonces, no podemos confiarnos por el hecho de que somos salvos o más aún de que tenemos el Espíritu Santo, sino que debemos ocuparnos de ella, es decir, de nuestra salvación, de lo que hemos recibido. Y precisamente aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, entonces si bien la recomendación de las escrituras es precisamente ser diligentes y atender, de alguna manera la diligencia, eh, este término se puede definir como algo rápido, pronto, para hacerse, pero también la diligencia consiste en reconocer qué es lo que nos falta y precisamente atender aquello que nos hace falta para poder desarrollarnos, entonces nosotros, eh, la escritura a través de esta carta a los hebreos nos recomienda que nosotros como hijos de Dios, al tener a Cristo, su Espíritu Santo, gozar de la salvación, no tengo que ser pasivo en mi vida espiritual, no tengo que ser conformista de alguna manera o confiado en ese sentido, sino que debo de atender qué es lo que me falta, qué tal vez no estoy manifestando, qué no estoy evidenciando en mí de Dios y pues lo debo, lo debo de atender precisamente eh, de acuerdo a lo que oigo. Eh, ya sea en una predicación ya sea pues lógicamente cuando yo leo la escritura verdad, lógicamente ahí voy a escuchar lo que Dios quiere para mí y es ahí donde precisamente yo tengo que ser diligente para reconocer, saber en qué estoy batallando o qué estoy haciendo mal y pues lógicamente ponerlo en práctica también Filipenses capítulo 2 versículo 12 nos da una recomendación por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuevamente aquí nos dice, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, este regalo que Dios nos ha dado inmerecido, lo debemos, nos debemos de ocupar precisamente para preservarlo. Y bueno, en este sentido preservarlo no me refiero eh, porque se pueda perder, aunque tal vez la, el sentido de esta palabra conlleve a eso, sino preservarlo más bien para que precisamente lo cuidemos eh, y sobre todo se haga manifiesto por el hecho de que esto no es algo que me costó, sino que me lo regalaron, pues con mayor razón yo lo pueda valorar, lo pueda atesorar en ese sentido. Entonces, debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Vuelvo a repetir, no, y este pasaje en sí, no, es, no la esencia no es porque se pierda, sino por el hecho de que precisamente, eh, pues Cristo me lo ha otorgado y mi deseo al recibir algo inmerecido, pues es que no lo quiero deteriorar, no lo quiero este, romper no lo quiero a fallar sino todo lo contrario entonces nosotros en la escritura podemos encontrar esto que precisamente tenemos que ser activos en nuestra vida ser diligentes en nuestra vida espiritual la vida del espíritu consiste en que la atendamos verdad esto es algo que debemos de, de saber el vivir o andar en el espíritu implica el, el ser atendido a lo que ella demanda, ¿verdad? O lo que el Espíritu me demanda. Por eso es que otro elemento en, en, en este aspecto de vivir o andar en el Espíritu es hacer morir las obras de la carne. Ahí Él me está dando una instrucción. sí. Entonces, ¿ya cómo puedo hacer yo morir las obras de la carne? Pues eso, bueno, ya sería algo complementario, ¿verdad? Que precisamente la Biblia nos lo enseña. Tajantemente nos lo dice, quítese de vosotros. O sea, todo aquello que, que yo veo que es más evidente en mí. Yo me lo debo de quitar, o sea, desprenderme de ello Precisamente para que no se me haga un hábito O, o no se me haga una especie de, de rutina en mi vida O que sea algo común en mi diario vivir Sino yo me lo debo de quitar, desprender Y esto, pues vuelvo a repetir, es con la ayuda del Espíritu Santo Él nos capacita, ¿por qué? Porque nos proporciona o nos da ese dominio propio Para que nosotros entonces podamos así, eh, pues lógicamente ir disminuyendo o haciendo morir estas obras de la carne entonces no por el hecho de que podamos perder la salvación este es que yo debo de ocuparme de ella no vuelvo a repetir eh, esto que hablando de la salvación en este punto si nosotros, eh, nuestros actos nunca influyeron para que Dios eh, nos otorgara este regalo de la salvación, pues tampoco nuestros actos van a determinar para que Dios nos lo quite. Esto es algo que Dios nos dio, que nos escogió, que nos llamó, en fin. Sin embargo, como vuelvo a señalar, el, el vivir en el Espíritu o el andar en el Espíritu implica atender a lo que Él nos está diciendo para que de esa manera podamos evidenciar cada vez más su fruto o el carácter de Cristo en nosotros. Entonces... Precisamente podemos ver que Pablo eh, dice en este mismo versículo Deudores somos Esta expresión significa uno que debe cualquier cosa a otro Y se usa de una persona que está bajo alguna obligación sí, Entonces el, el hecho de que Pablo hace esta referencia o menciona esto Es porque en algún momento eh, él dice precisamente aquí en este versículo Así que hermanos, deudores somos Él señala que hay una deuda en nosotros pero dice no a la carne para que vivamos conforme a la carne. sí. Entonces de acuerdo, de acuerdo a esta definición nos dice que una, una deuda o el, en este caso ser deudores implica uno que debe cualquier cosa a otro y que está bajo la obligación. De otra persona, si ¿sí? en este caso, por eso Pablo señala: deudores somos, estamos bajo una obligación nosotros, porque hay una deuda en nuestra vida de alguna forma. Pero contra quién es esa deuda, o, a, a, o bajo a quién estamos en obligación, pues ciertamente no es contra la carne, si, ¿sí? eh, pero nuestra deuda es con el espíritu. Entonces, por el hecho de que Él pagó el precio por mí. Yo tengo una obligación, un deber con Él, ¿sí? en ese sentido. Entonces, por lo tanto, implica que yo ahora a Él lo tengo que obedecer, tengo que ser sensible a su voz, tengo que, pues lógicamente, este, ser entendido de lo que Él me está diciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo le debo a Él. Ciertamente el Espíritu no me dice, hey, págame este porque yo pague tu deuda. No, pero habla en ese sentido de un gobierno que Él ejerce sobre mí. Sí, porque vuelvo a repetir, este término o esta, esta expresión deudores somos, eh, nos está diciendo que es alguien que está bajo alguna obligación. Ajá. En este caso nuestra obligación o estamos bajo la obligación de quién? de corresponder a lo que el Espíritu Santo nos dice o nos guía o nos instruye o nos habla como lo queramos ver. El punto es que por eso hay esta comparación o esta referencia porque hay quienes como hijos de Dios muchas veces manifiestan malas obras de la carne. Y en ese sentido, por eso Pablo nos dice esto, y hey, tú no le debes a la carne, en el sentido de que ella sea la que gobierne tu vida, la que ella se enseñore de ti, o la que ella debe de hacer todo por cuanto le debes a ella. No, o sea, no, 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 ya tú no le debes a la carne para que vivas conforme a lo que la carne te demanda. Tú vives o tú le debes al espíritu. Y en ese sentido, al espíritu sí tienes que vivir conforme al espíritu porque estás bajo su obligación en esa correspondencia de hacer eh, lo que él te pide entonces nosotros seguimos siendo deudores a la carne como que para que se manifiesten sus obras pues definitivamente no ¿verdad? Esa es una pregunta que aquí mismo el apóstol da la respuesta, nosotros ya no le debemos a nuestra carne, ¿sí? ya nosotros no estamos bajo obligación eh, en un sentido de cumplir o de hacer lo que ella nos demande, no, ahora nosotros hemos quedado libres de esa deuda, ¿sí? porque esa deuda pues si era con creces y demás, ¿verdad? Nos, nos exigía un pago inmediato, nos demandaba constantemente tantas cosas, pero por medio del Espíritu Él ha librado o nos ha librado de esa deuda. Sin embargo, ahora nuestra deuda ha pasado ¿a quién? Pues al Espíritu Santo. Sin embargo, su deuda es muy diferente a la deuda que teníamos con la carne. ¿Por qué? Porque pues lógicamente Él no nos demanda en un sentido estricto como lo hacía la, nuestra carne. ¿Sí? O sea, nosotros le pagamos de alguna forma, eh, le vamos abonando, pero ciertamente él no es exigente. Eh, usando esa analogía ¿no? de, de alguien que debe a otro, no es exigente. Por lo tanto, eh, nosotros al tener esta deuda es la mejor. ¿Por qué? Porque pues lógicamente él nos retribuye también a un de eso. Entonces vamos a ver aquí precisamente en Mateo capítulo capítulo 11 versículo 29 como el señor habla de alguna manera de esa deuda de ese compromiso y nos muestra que no es pesado en sí dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga o sea si hay un compromiso el pasaje o el versículo 30 nos está diciendo desde el 29 Llevad, o sea es, es algo es un imperativo, un compromiso Yo tengo una obligación que cumplir con mi Señor Sin embargo Él me dice Pero tranquilo, este yugo que yo te pongo Esta carga que yo eh, de alguna manera te doy Es fácil y es ligera ¿Por qué? Porque en otras palabras Al final de cuentas no la estás llevando tú solo yo por medio de mi espíritu te estoy ayudando a sobrellevar este compromiso, esta obligación, esta responsabilidad como lo queramos ver Para que tú la puedas desarrollar Al final de cuentas el Señor nos dice en otras referencias de su palabra Yo soy el que hago toda esta obra en ti y solamente tú tienes, tú eres un instrumento donde en, en ti se ha de ver mi gloria pues a través de tu vida Entonces si nos damos cuenta si sí nos habla de una carga, si sí nos habla de un yugo Pero ciertamente el Señor nos reitera no es difícil, no es pesado, es todo lo contrario. Aunado a esto nos dice, si nosotros llevamos su yugo, si nosotros llevamos su carga, de alguna manera nos dice, vas a hallar descanso para tu alma al final de cuentas. Entonces vemos lo, lo tremendo y lo glorioso a diferencia de la deuda que nosotros podíamos tener con nuestra carne. Esa sí era pesada, esa sí era difícil y esa no nos daba descanso a nuestra alma, era todo lo contrario. Entonces por eso... Es que debemos de entender que ahora yo tengo ese compromiso, esa responsabilidad, esa obligación, a ese deber, esa gratitud. Como se quiera manejar, como se quiera plantear, que yo tengo un deber con mi Señor sí, y el Espíritu Santo me ayuda, me capacita para que yo pueda corresponder. Y en ese sentido, pues lógicamente estas obras de la carne puedan ir disminuyendo. Encontramos otra cita también en Primera de Juan capítulo 5 donde eh, encontramos esta referencia, el versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, eh, Dios en este tiempo, en este pacto, en su reino, tiene leyes, sí, ciertamente. Es muy diferente a la ley que dio al pueblo de, de Israel con Moisés. Eh, de alguna manera la Biblia nos dice en Hebreos que esa ley no tenía la sustancia, sino que era la sombra nada más. O sea, era un parámetro que se usaba de referencia pero que no contenía la esencia misma de la realidad del reino de Dios entonces de alguna manera esta ley pues era buena dice Pablo pero no era incapaz, ¿por qué? porque en ella no estaba la sustancia ¿quién podría ser la sustancia? pues lógicamente Cristo, es lo que nos dice la misma carta a los hebreos desde el capítulo 1 en adelante, entonces eh, inclusive ahí mismo el capítulo 10 y bueno otros capítulos hablan de esto, donde en Cristo está la sustancia, la realidad. Y es por eso que estos mandamientos, a diferencia de la ley que Dios dio a Moisés, no son gravosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aparte de que la ley pues, eh, nos, nos señalaba y nos, nos refería a nuestra condición o nuestro pecado, pues lógicamente no nos, no nos salvaba, esa era una realidad. Pero en cambio estos mandamientos o estas leyes que hay en el reino de Dios, no solamente nos, nos señalan nuestra condición, sino que nos dan la solución. La misma escritura nos dice aquí el mismo apóstol Juan en esta carta, que si nosotros hubiésemos pecado, hubiéramos pecado, dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta ley, en estos mandamientos está la esencia misma de Dios. Entonces en ese sentido ya no hay una condenación como tal, sino que hay una liberación de nuestra condición y es por eso que estos mandamientos del Señor no son muy o no mejor dicho no son gravosos ¿sí? ya le iba a agregar el muy no, no son gravosos ¿Por qué? porque vuelvo a reiterar en ellos está la esencia de Dios su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, su justicia y todos aquellos atributos que podamos encontrar entonces ahora en ellos tenemos la realidad del reino de Dios por tal motivo es que precisamente este, ahora nosotros verdad en, en esa obligación, en ese compromiso En ese deber que tenemos con Dios Pues simple y sencillamente No es difícil, no es complicado No es pesado, al contrario es un deleite El hecho de que podamos servir El hecho de que podamos eh, Pues de alguna manera eh, corresponder a Dios ¿sí? eh, A veces hay quienes Se pueden cansar eh, o quejar Mejor dicho del trabajo de Dios ¿sí? Hablando de cualquier ministerio O área, sin embargo Cuando nosotros lo hacemos bajo nuestras Fuerzas sí hay un cansancio eh, que no solamente es físico sino aún espiritual Pero cuando nosotros lo hacemos siguiendo su carga, su yugo Por eso Él dijo, dijo llevad eh, mi yugo y aprended de mí ¿Sí? Porque Él nos, da para, nos muestra el modelo de cómo debemos de llevar ese yugo Y cómo debemos de llevar esa carga Entonces eh, cuando nosotros lo hacemos en el modelo, en el diseño que el Señor nos provee más que ciertamente físicamente vamos a cansarnos, eso es una realidad. Nuestro cuerpo se agotará, pero espiritualmente encontramos un deleite en lo que hacemos. sí, Y eso es una realidad. A mí, bueno, yo me, me ha tocado comprobarlo eh, precisamente. Físicamente, pues claro, es cansado ir, venir, caminar, cor, este, trasladarse o hasta correr en un momento dado. Sin embargo, el hecho de compartir la palabra... Eh, es un deleite que encontramos nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo, como En el diseño de Dios, ¿sí? en el modelo de Dios. Porque de esa manera, entonces, esa carga y esa, ese yugo que nos, eh, nos, nos pone el Señor Jesucristo, pues precisamente la encontraremos fácil y ligera. Y esta es una realidad, por eso menciono esto. Porque no es que ahora en Cristo, no, no hay cargas, hermano. No, si sí, hay una carga. La Biblia nos dice, el mismo Señor Jesús declaró esto, hay una carga y hay un yugo, sí que nos une, ¿verdad? El yugo pues de alguna manera nos une a, en este caso a Cristo y la carga pues es tan solamente la del mismo yugo es una carga, ¿no? Eh, entonces, pero Él señala, es fácil y Él dijeron, o sea tú lo puedes llevar como Ya dijimos, yo soy el que hago la obra en ti, yo soy el que te capacito, yo soy el que por medio de mi espíritu te da las fuerzas. Todo, o sea, simplemente tú eres un instrumento donde yo quiero mostrar mi gloria a través de lo que has, estás llevando. no este, Esta vida, este diseño de vida, este conocimiento es, es un instrumento en ti, en tu vida para que se manifieste y se vea lo que yo he hecho o lo que yo soy es sobre ti, que soy tu Señor, soy tu Dios. Entonces, esto quiere decir que nuestro problema no es espiritual, pues nuestra deuda ha sido pagada. Sí, bueno, el pecado fue condenado, dice la Escritura, en versículo 3 de Romanos 8 precisamente en Cristo, en, en su cuerpo, ¿verdad? Juzgó y conden, llevó y condenó el pecado, o sea, es una realidad. Ya aquello que nos separaba, aquello que nos condenaba, aquello que nos acusaba, fue quitado, separado de nosotros, desligado, roto, fuimos liberados, en otras palabras. Sin embargo, eh, ¿por qué un creyente puede estar batallando con su carne? Aquí surge esta pregunta. Si ya Cristo me desligó de esa naturaleza, mató el pecado que había en mí, quitó el pecado que había en mí, mejor dicho, y me dio su simiente, ¿por qué? Yo como hijo de Dios puedo estar batallando con mi carne Esta es una pregunta que a lo mejor muchos nos podemos hacer en un momento dado Señor yo quiero serte fiel pero estoy batallando con mi carne Tal vez eh, soy el enojo no me deja, no lo puedo evitar ah, Inclusive tal vez puedo ser mentiroso o llego a ser mentiroso eventualmente o constantemente Pero ¿por qué estoy batallando Bueno, la Biblia nos da esta referencia y nos dice que de alguna forma si nosotros estamos batallando con nuestra carne Es porque no hemos sido renovados en nuestro entendimiento ¿Sí? Esto es interesante, ¿por qué? ¿Por qué yo digo que no hemos sido renovados? ¿Por qué esto es un elemento por el cual yo estoy batallando? Porque muchas de las veces eh, si se manifiesta el enojo O cualquier otra obra de la carne Ya sea como lo mencionan Gálatas, en Colosenses, en Efesios Según en la lista que encontremos si hay una evidencia de una obra de la carne, muchas de las veces, y la mayoría de, de los creyentes o de hijos de Dios, se lo atribuyen a Satanás. Es que el diablo hizo que me enojara, es que el diablo me hizo que mintiera, es que... Y asociamos a, 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 Satanás, a Satanás como pues parte de, de nuestros errores. Entonces debemos de ser claros, si sí, la Biblia habla de Satanás, le da, eh, tiene cierta función y todo Ajá, Un trabajo que él hace como se quiera ver, sin embargo en cuanto a nosotros como hijos de Dios eh, Pues lógicamente nos señala que ahora nosotros somos responsables, sí. es decir ya como hijos de Dios el enemigo este, y esto es parte del, del beneficio y sacrificio de Cristo, el enemigo ya no nos toca a nosotros entonces si hay algo que se evidencia en mí de mi carne, no es Satanás no es que él me, me picó las costillas o no es que él me tentó, no es que yo no estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo y por eso necesito renovar mi entendimiento, porque mientras yo siga culpando a otro pues precisamente yo me estoy evadiendo de la responsabilidad que tengo ¿cuál es esa responsabilidad? como dijimos pues es esa obligación de, de, de llevar esta vida, de manifestar una vida en Cristo, de ser gobernados por el Espíritu. Esa es mi obligación. Entonces cuando yo delego mi responsabilidad, es que fue el diablo, es que fue fulano, es que fue para allá, es que la que esto... No, entonces yo estoy desligándome de esa responsabilidad y por eso, eso las obras de la carne pues se hacen evidentes y por eso yo sigo batallando y batallando y batallando ¿por qué? porque no ha sido renovado mi entendimiento vamos a ir a Efesios 4.22 porque Pablo nos da esta referencia de alguna manera dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre ¿sí? que está viciado conforme a los deseos engañosos número uno nos dice aquí claramente en cuanto a la pasada manera de vivir ¿cómo era nuestra manera de vivir? En conducta, en palabras, en acciones ¿Cómo era? Bueno, si tú ya, ya identificaste Bueno, mi vida pasada Pues consistía en pleitos En enojos, en mentiras, en malas palabras Bueno, ok la, en la siguiente instrucción Despojaos del viejo hombre O sea, eso que era tu vida pasada Está asociado al viejo hombre donde ese viejo hombre está asociado A una naturaleza pecaminosa? O sea, por eso se hacían evidentes cotidianamente, habitualmente esas acciones, porque estabas todavía con una naturaleza pecaminosa. Pero bueno, Pablo dice, ya tú tienes a Cristo, ya esa vida pasada, pues precisamente ya quedó atrás. Ahora tú tienes que despojarte. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo un régimen corrupto, ¿sí? sino que estás bajo un régimen nuevo de vida y de paz. Entonces, por lo tanto tu vida pasada si tú y yo ya la identificamos en qué consistía despójate de ese viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos nos hace errar en otras palabras nos hace ir equivocadamente eh, pensando que vamos a encontrar eh, ciertas cosas cuando en realidad no es y bueno, pero no se queda ahí la instrucción sino dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente o sea, una vez que tú identificas y, y ves que todavía hay yo le llamo vestigios de tu vida pasada, de tu naturaleza pecaminosa, de todo eso, que tú ya los identificaste y que, por, que la Biblia nos lo señala. Entonces yo me empiezo a quitar eso. Despojarme es quitar. Es como cuando, este término despojar es cuando nosotros nos ensuciamos una prenda y pues, lógicamente no la quitamos, ¿verdad? Porque pues eh, ensucia nuestra, nuestra personalidad, nuestra... Presentación, en fin. Entonces, yo me quito esa, esos vestigios de ese viejo hombre que se quieren manifestar en un momento dado y qué hago? Renuevo mi mente. Entonces, ¿ahora qué quiere decir renovar? Bueno, hacer como de nuevo, o sea, volver al entendimiento, al conocimiento de Cristo para saber que si en algún momento, si yo cometo un error, o sea, si vidente alguna hora de la carne, pues lógicamente no es el diablo No es el hermano, no es la hermana, no es fulano, no es sultano Sino que soy yo Porque es que estoy ignorando la instrucción del espíritu ¿sí? La dirección del espíritu Entonces cada uno de nosotros Podemos luchar diferentemente con estas Obras de la carne, en algunos se hacen Evidentes algunas cosas o se quieren hacer Evidentes algunas cosas, en otros Pues otras lógicamente, entonces Cada uno de nosotros debemos de saber Yo tengo que renovar mi entendimiento porque El renovar mi entendimiento me hace entender Que yo soy responsable Sí, Nuestro cuerpo es seducido Es tentado, la Biblia lo dice en Santiago Ajá, Una y otra vez, a través de nuestros sentidos Pero por eso la Biblia nos enseña que yo ya no soy natural Sino espiritual, es decir, yo ya no me debo de llevar o fiar por mis sentidos Sino por lo que el Espíritu me dice Entonces, si yo precisamente no estoy siguiendo la voz del Espíritu La estoy ignorando, la estoy suprimiendo como lo queramos ver pues lógicamente son mis sentidos los que me están dirigiendo y entonces a través de mis sentidos voy a ser más vulnerable a que yo cometa un error, a que en una obra de la carne se haga evidente, a que yo falle peque, como se quiera decir, entonces por eso la instrucción es despojarnos de esa vida pasada renovar nuestra mente, entender que yo ya no soy natural tengo un cuerpo carnal ciertamente, donde se quiere manifestar la naturaleza pecaminosa, eso es correcto pero mi esencia ya no es esa, mi esencia es espiritual. Entonces en ese sentido es el espíritu el que, por el cual yo me debo de guiar, por el cual yo debo de fiarme, seguir, dirigirme. ¿sí? Por eso hay algunas referencias directas o indirectas del mismo apóstol Pablo que dice por fe andamos no por vista si ¿sí? el hombre natural dice no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente qué quiere decir esto bueno que si yo quiero conocer a dios mediante mis sentidos emociones y en ese, en ese sentido carnal humano eh, terrenal pues lógicamente no se va a poder la, eh, la biblia el mismo señor jesús declaró esto que ahora él ha compartido su naturaleza y Él busca adoradores que tienen esa misma naturaleza en espíritu y en verdad, por tal motivo, amigo, que si eres creyente, si ya tienes tiempo en el camino del Señor y tal vez has luchado, debes de entender esto, si tú quieres conocer a Dios mediante tus sentidos, emociones y demás... Eh, simplemente no vas a poder si tú quieres ver todo mediante tus ojos físicos, oídos este, todo, percibirlo mediante tu piel, tu cuerpo, todo tus eh, sensores eh, físicos no se va a poder, es el espíritu por eso Dios nos lo dio, para que él nos guíe, nos enseñe, nos haga conocer todas las cosas que son de Dios y en ese sentido cuando yo renuevo mi mente entonces ahí está la solución ¿Por qué? Porque digo, bueno, para empezar yo soy responsable, entonces tengo que seguir la instrucción del Espíritu, tengo que dejar que el Espíritu gobierne mi vida, ¿para qué? Para que entonces estas obras de la carne cada vez más o cada vez menos, ¿sí? como se quiera ver, pues vayan muriendo. ¿Sí? Así de sencillo. Si yo, aun cuando tengo el Espíritu, pero ah, no lo ignoro porque yo me creo sabio, inteligente y según yo esto es así, pues lógicamente esas obras de la carne, pues regularmente se van a ver entonces la consecuencia es y vestidos del nuevo hombre no solamente renueva tu mente sino vístete del nuevo hombre o sea una vez que entiendes esto que es el Espíritu el que te guía, es el Espíritu Entonces vístete del nuevo hombre Y más en Colosenses Pablo nos dice Cómo es esta vestimenta, verdad en amor Y menciona algunos elementos ¿no? Donde precisamente conlleva El vestirnos de este nuevo hombre En esencia pues el fruto del Espíritu es Esa vestimenta también, verdad de alguna manera eh, Que nosotros podamos manifestar El carácter de Cristo, Romanos 12 2 también, no os conforméis a este siglo Es decir, no te hagas una forma O diseño de vida conforme al tiempo En el que te tocó vivir en este siglo siglo no es un periodo de 100 años sino es una etapa, una era eh, en, en, en nuestro mundo o en nuestra vida que nos toca vivir Ajá. entonces dice no te hagas un diseño de vida, no te hagas una imagen, no te hagas un molde o diseño conforme a esta etapa en la que estás viviendo sino transformaos, es decir transformate, a veces nosotros queremos ser transformados por un acto milagroso de Dios Sí, señor estoy batallando con el enojo te pido que me lo quites, me duermo al otro día sigo enojado o me sigo enojando no, la transformación se da por medio de qué? de la renovación de nuestro entendimiento no puede haber transformación si no hay renovación, así de sencillo ¿Para qué es esta dinámica de renovar y ser transformado? Para que yo pueda comprobar cuál es esa voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Esa es la finalidad. Por eso hay gente o hay creyentes tristemente que aún en este tiempo a veces dicen es que ¿por qué me pasó esto? Es que Hermano, pues precisamente te pasó eso porque Dios quiere renovar tu entendimiento para que seas transformado. Pero como tú te resistes porque tienes un molde, una forma a este siglo, entonces no renovas tu mente, no renovas tu mente. No te transformas y por ende no sabes o no compruebas esa voluntad de Dios. Este término de comprobar no lo se utiliza en un aspecto de duda. Es decir, a ver, pues a ver si es la voluntad de Dios, a ver si es cierto. No, no es un sentir de duda, sino que nos está mostrando el hecho de que cuando nosotros, que vivimos una vida pasada haciendo y deshaciendo tantas cosas, nos dirijamos a Cristo para tener presente que solamente en él está el diseño y de alguna manera hasta cierto punto la solución a todo lo que nosotros venimos batallando en ese sentido se habla para confirmar algo no para eh, pues cuestionar algo esa comprobación que se utiliza aquí o ese término vuelvo a repetir, se habla como para afirmar algo y no tanto como para a ver si es cierto en cuestión de duda Ajá, espero darme a entender en ese punto entonces a veces nosotros somos procesados y eso es una realidad La Biblia nos enseña, vamos a ser procesados Vamos a tal vez padecer necesidad Enfermedad Inclusive a lo mejor familiares podemos perderlos Y demás, pero cuando yo renuevo mi entendimiento pues Esa, ese, ese, esa situación También me beneficia porque yo también soy Transformado y en ese sentido yo puedo comprobar la voluntad de Dios sé que Dios es fiel, sé que Dios es bueno sí, tal vez perdí un familiar pero aún cuando di eso yo sé que Él sigue siendo fiel y que sus palabras, sus promesas son reales y eso a mí no me afecta porque yo sé en quién he creído de eso se trata, pero precisamente volvemos al punto que venimos desarrollando entonces, cuando nosotros no renovamos nuestro entendimiento, ¿qué pasa? pues simplemente le atribuyo mi responsabilidad a otro para evadirla, lógicamente y para decir, es que yo no fui, fue él. Y no es así. O sea, al final de cuentas, Dios si nos conoce. Y de, de antemano te lo digo. Si nosotros no aprendemos a ser responsables por nuestros actos, eh, precisamente Dios permitirá situaciones para que entendamos eso. Renovar nuestro entendimiento. Entonces, Pablo completa esta, este principio señalando que aquel que vive en su carne, el resultado es la muerte. Ahora... Eh, esto es interesante porque de la carne nosotros no podemos sacar más que la muerte. ¿sí? O sea, no nos lleva a ningún lado en, en otras palabras. Eh, nuestra carne no nos lleva a ningún lado. Por eso, como yo mencioné previamente, eh, tengo un cuerpo mortal, claro, eh, donde tengo sentimientos, sí. Pero no es la forma en la que yo puedo eh, conocer a Dios, no es la forma en la que yo puedo acercarme a Dios, no es la forma en la que yo puedo agradar a Dios, sino que es por medio del Espíritu. Entonces, si yo no entiendo eso, ¿qué va a pasar? Pues simple y sencillamente que yo voy a, a sembrar para mi carne, ¿verdad? cosas buenas aparentemente, es que esto es bueno, esto le agrada a Dios, es que yo creo que esto así es así y lo voy a hacer porque así estoy agrandando a Dios. Y bueno, precisamente por eso la escritura nos dice, no, es que de tu carne no puedes cosechar más que la muerte porque al final de cuentas este, por ella es que tú fuiste destituido por ella es que de alguna manera el pecado entró por ella y bueno nos da tantas referencias ¿no? entonces Gálatas 6,7 nos dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrará eso también segará, porque el que siembra para su carne de su carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna entonces aquí está la respuesta, si no es algo que yo esté inventando, sino que la recomendación es, bueno, si tú quieres sembrar para tu carne, es decir, quieres vivir por ella a través de ella, ok, dice el Señor, no hay problema, nada más que yo por eso te estoy advirtiendo, si tú siembras para tu carne vas a llegar a corrupción, o sea, es decir, algo que se corrompe, que se destruye, algo que no permanece, en otras palabras, tu carne no va a permanecer la Biblia no lo dice, este, carne y sangre no puede heredar, eh, no pueden entrar en el reino de Dios, o sea, se tienen que destruir, se tienen que corromper, esa es la paga del pecado, si tú quieres seguir en esa línea, ok, pero pues yo no te garantizo, dice el Señor, que puedas accesar a todo lo que yo te ofrezco, porque para que tú puedas Accesar a todo lo que yo te ofrezco, necesitas mi espíritu, necesitas nacer de nuevo, necesitas eh, ser gobernado por Él, necesitas, y bueno, nos da tantas cosas que de alguna manera nosotros necesitamos respecto a Él. Romanos 6, 21 dice: Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fruto de nuestra acción, de nuestra vida en esa naturaleza pecaminosa. Pues el fin de ellas era la muerte era lo que nos esperaba si nosotros seguíamos en esa conducta, entonces por eso tenemos que recapacitar y tener presente que de nuestra carne no nos deja nada bueno, ¿sí? el que hace morir eh, eh, las obras de la carne por el espíritu, pues lógicamente su resultado es la vida lo cual en este sentido pues es la vida eterna verdad. Ahora, cabe señalar que esta vida eterna Ya lo he dicho más de alguna vez Reiteradamente no es O no se inicia en el momento que morimos Esta vida eterna se inicia desde el momento Que conocemos a Cristo Así de sencillo. Él dijo claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque esta vida eterna es la misma vida que Él posee. Una vida increada, una vida que no se altera, una vida que no cambia. Por eso la Biblia, cuando habla de Cristo o de Dios, dice Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él permanece, sí, porque en el tiempo ni las circunstancias lo afectan, lo deterioran o hacen que cambie. En ese sentido, Él tiene un propósito, un plan en el cual actuar está activo o desarrolla entonces esa misma vida es la que él nos ha compartido y quiere que la obtengamos ¿para qué? para que precisamente también obtengamos esta vida eterna ¿Sí? una vida que no cambia que no se altera, que no es manipulable en ese sentido que no, no se perjudica por circunstancias o cuestiones de cualquier índole entonces por tal motivo es que yo necesito yo debo dejar que el Espíritu sea el que me gobierne para que entonces yo pueda vivir esta vida que Dios me ha traído. Esta vida en el Espíritu consiste en vivir la vida en Cristo, en otras palabras. Entonces, la santificación se debe al Espíritu, pero ante la necesidad de hacer morir las obras de la carne requiere nuestra participación. Entonces, el Espíritu nos santifica, ¿sí? Y pues bueno, de alguna manera... Eh, como ya dijimos, para hacer morir las obras de la carne necesito yo ocuparme para poder conocer, para renovar mi entendimiento, saber qué debo hacer, qué no debo hacer. Y en ese sentido, con la ayuda del Espíritu Santo, estas obras de la carne puedan ir muriendo cada vez más. El otro elemento y el último que encontramos en esta primera parte de Romanos 8 es en el versículo 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, en el versículo 14 entonces otro elemento más en, en, en el vivir o andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu la relación entre el versículo 13 y 14 lógicamente es clara nótese la expresión ¿por qué? en otras palabras hacer morir las vergonzosas obras del cuerpo se debe a que somos hijos de Dios constantemente dirigidos por el Espíritu Santo ¿sí? o sea, hay esta dinámica yo no puedo morir a las obras de la carne sin ¿sí? de antemano no soy dirigido por el Espíritu Santo o en otras palabras ignoro lo que él me está diciendo. Sí, entonces es en conjunto, ¿verdad? Por eso es que hemos mencionado que el vivir o andar en el espíritu implica, pues lógicamente, varios elementos y uno de ellos consiste en hacer morir las obras de la carne mediante la guianza del Espíritu. Ajá, entonces esto es interesante porque precisamente eh, nos muestra cómo el Espíritu nos dirige ¿Para qué? Pues precisamente para que nosotros podamos este, quitar o de alguna manera podamos morir este, a nuestra carne en ese sentido Pablo por eso declaró aquel texto o aquella frase en este texto que dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Él estaba diciendo de alguna manera el yo, o sea mi carne, todo lo que conlleva mi, mi vida, mi persona sin Cristo, la crucifico para adquirir la vida de Cristo y para que Él viva a través de mí, o sea esa es la esencia de lo que implica ser guiado o vivir en el Espíritu mejor dicho, entonces ciertamente nosotros eh, podemos darnos cuenta, verdad, que somos guiados por el Espíritu eh, Aquellos ¿verdad? que están en Cristo Y se les describe a, a nosotros como hijos de Dios Los que andan conforme al Espíritu En quienes mora el Espíritu del Señor Los que hacen morir las obras del cuerpo En fin, ser dirigido por el Espíritu Significa algo más Que ser guiado ajá, Aunque Él es ciertamente nuestra guía Aquí en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta precisamente que Él es nuestra guía o Él es nuestro guía, mejor dicho, y Él nos va a guiar a donde a la verdad, esa verdad no solamente es Cristo, lógicamente es Él es en esencia, pero él también habla de esa realidad de vida que encontramos en Él entonces no nos está diciendo que nos va a guiar una verdad como un aspecto o como un argumento absoluto de que este es lo bueno, este es lo correcto, esta es la religión verdadera, no, sino nos está refiriendo a que nos va a hacer conocer a Cristo en su esplendor, en plenitud, pero también nos proveerá de toda la realidad que hay en el reino de Dios entonces, Él es nuestra guía. Un guía, pues, lógicamente es alguien que sabe el camino, ¿verdad? Así lo podemos, de alguna manera, interpretar o referenciar. Que un guía es alguien que, pues, lógicamente sabe el camino de un punto a otro, ¿verdad? Y, pues, está a su cargo el cuidado o la dirección este, de personas, ¿verdad? Entonces en, ese caso, en este caso el Espíritu Santo es nuestra guía, Él sabe el trayecto, el camino, la forma en que nosotros debemos de avanzar ¿sí? y por tal motivo lo debemos de seguir. Entonces la cuestión aquí es que muchas veces nosotros cuando el Espíritu Santo nos guía, es decir nos va trazando el camino, parafraseando o haciendo cierta analogía, el Espíritu Santo va adelante nosotros nos va diciendo hey, ves por aquí. No te vayas a perder, no te vayas a desviar, aunque ahí veas una vereda, ese no es el camino, es por aquí. Pero el problema es que a veces nosotros, creyéndonos más sabios o inteligentes, no lo sé, a veces le decimos, eh, no, yo pienso que te estás equivocando, yo creo que es este camino. Y el espíritu nuevamente, no, ese no es, o sea, es por aquí. Sí, se ve un poquito feo y descuidado, como tú quieras, pero... Este es el camino correcto El que te va a llevar al destino Es más, este camino eh, es más corto Que el que tú estás viendo, aunque tú lo veas Por allá, más bonito Más recto, o como sea eh, Ese no es el camino correcto ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos Pues, ¿sabes qué? Eh, es que ese camino se me hace muy difícil Y se me ve muy peligroso, mejor no me voy ir por este Entonces Tomamos nosotros nuestra ruta Y el Espíritu Santo, lejos de decirnos Pues bueno, dale como quieras, no eh, nuevamente intercepta ese camino en el que estamos yendo errándonos y le dice hey, pues ya te desviaste bastante del camino original pero bueno no te preocupes hice o tracé otra ruta que te va nuevamente a conducir al camino en el cualmente ibas sígueme es por aquí a veces nosotros como nos percatamos que sí ya nos equivocamos decimos bueno que pues está bien pero muchas de las veces seguimos con nuestra insistencia es que no creo que ese sea el camino yo prefiero este. Y bueno, hay estas referencias. Eh, yo te lo comparto de una manera tal vez chusca, ilustrativa. Pero el Señor Jesús habló de esto. Dijo que hay caminos, ¿verdad? Que al hombre le parecen derecho, pero su camino es camino de muerte. El mismo Señor Jesús también dice: eh, el camino, ¿verdad?, que lleva al cielo, que me lleva a, a, lleva a donde estoy yo, es angosto. Sí, y hasta cierto punto se puede ver como algo feo. Ajá y el camino que lleva a la perdición pues es ancho, es espacioso uy, aparentemente muy bonito uh, pero la realidad es que aunque este camino parezca difícil o feo o, o, o arriesgado es todo lo contrario estamos en la seguridad de nuestro Dios ¿sí? yo alguna vez me, hice, me hacía esta pregunta bueno ¿por qué el camino que lleva al cielo lo describe como algo feo difícil difícil eh, mientras que el camino que lleva al, al, a, la, a la perdición literalmente lo dice pues es espacioso y es que de alguna manera cuando nosotros hacemos lo que el mundo dice, seguimos la corriente de este mundo, no hay oposición. ¿sí? O sea, todos te aplauden y eso lo podemos ver hoy en día eh, con todas las ideologías que surgen, todos, ah, qué bravo, qué valientes, qué bueno que lo confesaron, qué bueno que lo externaron. Es más que bueno que se dieron a conocer así como son, porque eso es lo verdadero, eso es lo que vale. Todos te siguen la corriente. Ah, pero tú nada más dile la verdad a alguien, Ay, qué malo eres. Es que porque eres así de feo conmigo, es que porque me tienes que decir las cosas así tan duras vas a encontrar oposición entonces no es que en realidad el camino de Dios sea feo en ese sentido, no es que no haya satisfacción o no haya cierta alegría, gozo, plenitud o ese tipo de cosas, no es que la realidad es que mientras estemos en este mundo y nosotros sigamos ese camino vamos a encontrar mucha resistencia mucha oposición si sí, la gente nos va como dicen por ahí a querer comer vivos ¿sí? pero precisamente el, el Espíritu eh, eh, nos dice no te preocupes yo estoy contigo si yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Y es más, si en algún momento, por la razón que sea, pierdes tu vida, no te preocupes, la tienes garantizada juntamente conmigo. Sí, el Señor mismo declaró esto, ¿verdad? que todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, por causa de él, la hallará. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, a lo mejor aquí, a lo mejor nos pueden perjudicar, atentar, lastimar, pero el Señor dice, no te preocupes. Porque aunque puedan matar tu cuerpo, no puedan destruir tu alma. Y eso a mí me pertenece. Entonces esa es la ventaja. Entonces guía, este término de guía es persona que guía, valga la redundancia, o conduce a otra por el camino que ha de seguir. O sea, es muy muy claro, ¿no? Sí, habla de conducir, sí, en ese sentido. Eh, alguien eh, que va direccionando ¿sí? de alguna forma el, el camino o a las personas ¿sí? eh, hacia algo, hacia un destino, pues lógicamente... Entonces, eh, conducir, pues lógicamente quiere decir llevar a personas o cosas de un sitio a otro. ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo al ser nuestra guía y al guiarnos a la verdad, como lo está diciendo el texto, nos está llevando, en otras palabras lo que nos quiere decir es, Él es el que va a llevarte de la ignorancia al conocimiento, de la falsedad a la realidad, de la muerte a la vida, ¿sí? es lo que nos está diciendo. Eh, a través de su palabra Entonces por eso yo tengo que fiarme Del Espíritu Santo Porque aparte este texto nos dice Él no va a hablar de su propia cuenta Es decir, Él no va a improvisar Ajá. A nosotros somos los que improvisamos Pero bueno, es otro tema Él no va a improvisar Él hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir O sea, de alguna manera también el Espíritu Nos va a capacitar Para cuando vengan circunstancias adversas Como el mismo Señor Jesús dijo ahí no te preocupes, en el mundo tendrás esa aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo, entonces esa es la realidad del Espíritu Santo al convertirse en nuestro guía, entonces la dirección que el Espíritu Santo nos proporciona es mucho más que una mera indicación respecto al rumbo a seguir o a la toma de decisiones, aquí con esto quiero solamente hacer un breve paréntesis a nosotros tenemos que darle el lugar y la función al Espíritu Santo como es ¿sí? No porque él no esté involucrado o porque yo lo quiera sacar en esa parte de mi vida, no Pero el Espíritu Santo, como dije, nos va a llevar de la ignorancia a la verdad De la falsedad a la realidad, de la muerte a la vida Hablando en un aspecto que dijimos previamente espiritual Esa es la esencia, él es espíritu ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a veces nosotros Tratando a lo mejor de ser más espirituales, eh, pensamos que ser guiados por el Espíritu implica cualquier cosa Ajá. En, un en un mundo terrenal o en un ámbito terrenal. Es decir, ah, me puedo casar con esta persona o ay, es que hoy no salió tanto el sol. Eh, señor, ¿será que tu voluntad que tenga que lavar la ropa? cosas de ese tipo, ajá, vuelvo a repetir, no porque el Espíritu Santo no le interese o no esté inmiscuido, no, porque ahora Él es Señor de mi vida, de todo lo que yo hago, pero debemos de entender que la esencia primordial del Espíritu es reflejar la imagen de Cristo, es desarrollar la imagen de Cristo en nosotros, haciéndonos conocedores de Cristo, llevándonos a la realidad misma que está en Él, eh, experimentando la vida en Cristo que Él posee, y los aspectos terrenales no es que Dios nos, los, nos dé amplia libertad, no, pero precisamente en ese conocimiento, en ese entendimiento que yo voy adquiriendo pues yo simplemente puedo decidir Ajá. entonces, ¿por qué digo esto? porque a veces hay quienes dicen es que mientras el Espíritu no me diga si te doy o no te doy pues no te voy a dar nada Ajá. A, veces, a veces nos topamos con eso. Hay gente que dice: Oye, hermano, este, necesitamos que ayude en esto. Estamos levantando una ofrenda para una familia que está pasando esta necesidad. Uh, bueno, déjame oro al Espíritu. Y si Él me dice, pues te lo voy a dar. No, o sea, ya la Biblia nos, previamente nos dice eso: que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser compartidos. Uh, o como el ejemplo que decía: Es que, es, Señor, te oro porque encuentre la pareja de, de mi vida, que sea tu voluntad. El Señor dice, bueno, mira, la, la referencia que yo te doy Para que no pienses que no estoy involucrado en, esas, en esos asuntos es, es que debes de buscar a alguien con el, con el mismo sentir tuyo Es decir, con la misma forma de pensamiento ajá, Preferentemente, porque si tú buscas a alguien que tiene una vida completamente diferente a la tuya Piensa completamente diferente a la tuya Pues simple y sencillamente no, 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 va, no va a ser compatible Entonces, y aun cuando pudiera aparentemente esa persona también creer en Dios Tú tienes que tener cierto... Entendimiento para saber qué quieres, ¿sí? Entonces, eh, espero no, no divagar mucho en este sentido, pero hago esta referencia porque a veces hasta esas acciones se le da lugar al Espíritu Santo y se cae en el error de decir es que yo soy guiado por el Espíritu porque es que Él me dijo que sí, y lo hice, él me dijo que no, no lo hice. Pero hay otras cosas en las que verdaderamente son importantes donde ahí verdaderamente ignoramos la voz del Espíritu. Y es por eso que hago mención de esto O sea, a veces en estos aspectos Que ya mencioné, el hecho de tener una novia O uh, que si sí, Está nublado y si es la voluntad de Dios Que lave o no lave o cosas de ese tipo eh, Le damos un realce Es que el Señor me dijo literalmente No laves porque va a llover, ay, no la ve. Pero en otras cosas donde el Espíritu Santo verdaderamente nos está marcando, hey, controla el enojo, yo estoy en ti, manifiesta el, el amor hacia tu prójimo, ey, no seas contencioso, porque yo estoy en ti, que, que la paz de Cristo se vea en ti y que inunde a, a tu prójimo también. Ahí muchas veces nosotros ignoramos la voz del Espíritu y por eso hago mención de esto, para que tengamos cuidado. Eh, ser o andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu no nada más conlleva en plano terrenal, sino en un espiritual para que se vea el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Entonces cuando el Espíritu Santo dirige a los creyentes, Él se transforma en la influencia rectora de sus vidas llevándoles al fin a la gloria esto se debe a que nos lleva a la verdad a la realidad que está en cristo estableciéndola como fundamento para gobernar nuestra vida por medio de él por lo tanto ser guiado por el espíritu describe el estilo de vida de aquellos que son hijos de dios los cuales hacen morir progresivamente los apetitos pecaminosos de la naturaleza inferior esto implica que aunque todos los creyentes son de alguna manera guiados por el espíritu de Dios, hay diversos grados en la actitud de aceptar la dirección del espíritu y esto es una realidad, o sea, el Espíritu Santo está en ti y está en mí, a ti y a mí nos está dirigiendo, pero el hecho de corresponder pues va a depender de mí, ¿Sí? O sea, como yo te ilustraba previamente, a veces yo puedo decir, "Ay, es que siempre es que el Señor se equivocó aquí", como que no, yo siento que no, no es así, pero bueno. Y, y entonces, aunque Él nos está guiando, nos está direccionando, a veces por nuestra percepción, es que nosotros no aceptamos la dirección del Espíritu y decimos deliberadamente: No, no lo voy a hacer. Ajá, ¿Y qué pasa? Pues después pues, vienen consecuencias donde tristemente después venimos lamentándonos. Y esto no lo digo despectivamente o malamente, pero eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar. Que el hecho que el Espíritu Santo sea el guía es el, Él es el que conoce el camino Él es más, Él estuvo o ha estado Desde antes de toda la creación Él conoce cómo funciona todo Entonces ¿Por qué no depender de su guianza? Esto yo lo he comprobado Y, y sinceramente te lo digo Cuando Yo empecé a leer la escritura Fielmente eh, En el sentido de querer obedecerla Y practicarla lo más que yo pudiera me topé con el hecho de que había muchas cosas que para mí eran supuestamente importantes... Pero que para Dios no. Sí, o sea, eran secundarias, eran complementarias, pero no era lo prioritario que Dios me demandaba. Entonces, tuve, yo, tu, yo fui confrontado en ese sentido, pero dependía de mí aceptar la instrucción, la guianza o no. Y bueno, yo fui sincero, honesto, me daba temor algunas cosas porque de años... De, de formación, yo decía es que no puede ser así Pero imagínate Decirle yo no puede ser así al mismo autor De la palabra, o sea era ilógico Yo tuve que reflexionar Primeramente tuve que meditar Y dije no, no puedo tener esa actitud ¿sí? es Ciertamente a lo mejor a veces eh, sí me he resistido A lo mejor obedecer al Espíritu es una realidad Que no que a lo mejor no puedo negar Sin embargo Decidí, dije no puedo caer en ese error De contradecir al que aquel que inspiró la escritura... ...al mismo que sopló sobre aquellos hombres... ...para traernos esta verdad... ...y qué hice o qué decidí... Pues ...aplicar... ...aceptar la instrucción que Él me daba... ...mi vida cambió literalmente... ¿sí? Eh, ...en un momento como yo te decía... Eh, ...sentía una carga... ...ahora es pues, todo lo contrario... ...entonces puedo disfrutar el hecho de que... ...tengo o de que conozco a Cristo... ...por el hecho de que me desprendí... ...o desprendí todo aquello que muchas veces era más rudimentario era más este tradicional que verdadero entonces el espíritu santo nos está guiando te está hablando a ti a mí pero va a depender de tu actitud quieres verdaderamente ser gobernado por el espíritu acepta la dirección que él te ofrece si no quieres ser gobernado pues no pero como ya te dije previamente si tú ignoras la dirección la guianza y esto entonces está sembrando para tu carne en un momento dado y eso puede traer un perjuicio para ti, entonces mientras más plenamente sea guiada la persona por el espíritu, lógicamente qué va a pasar más obedecerá la voluntad de Dios y aceptará sus estándares santos, mira en un momento había cosas que yo no entendía y yo siempre le decía es que si yo así es que si ¿sí puedes hacerlo de esta manera y tantas cosas ¿no? que aparentemente yo eran inofensivas, pero cuando empecé a conocer y verdaderamente me dejé guiar por el espíritu ciertamente me, A veces cuesta trabajo Porque como yo te dije Nuestra carne se quiere manifestar Pero le dije Señor Pues hazlo como tú quieras ¿Yo quién soy para decirte cómo? O sea tú conoces todas las cosas Y al final de cuentas Me, me garantizas un futuro a tu lado Hazlo como tú quieras Y esas palabras me han costado ¿Por qué me han costado? Porque muchas veces las, las tuve que decir En momentos de enfermedad ¿sí? Y el Señor me tomó la palabra Más de alguna vez cuando yo me aferraba, es que hace esto, y es que obra y es que hace un milagro, y es que para allá, y es que para acá. Eh, sí, el Señor se mantenía, obrando, 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 pero precisamente yo tuve que entender esto. Tengo que aceptar la dirección, porque es la mejor guianza, es el mejor guía. Y en un momento tuve que decir, ¿sabes qué? No, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, el Señor inmediatamente cumplió su palabra. Me tomó la palabra, ok, eso es lo que tú quieres, perfecto. Esta es mi voluntad. Y cuando me mostró cuál era su voluntad en esa situación que vivimos hace algunos años atrás. Eh, no te voy a decir que no me dolió, claro, me dolió porque era ser humano, soy ser humano. Pero entendí, esa es la mejor, esa es la perfecta, esa es la buena y esa es la agradable voluntad de Dios. Y yo no puedo cuestionar eso. Sí, entonces hoy en ese tiempo o en este tiempo me ha tocado vivir situaciones no iguales pero parecidas. Y no es que yo lo utilice como mera palabras mágicas, pero he entendido eso, digo Señor, tu voluntad, tú sabes. Yo quiero hacer tu voluntad, que se cumpla tu voluntad en mí, en mi familia, donde quieran mis hijos. Y bueno, lógicamente el Señor se ha mostrado. Sí, entonces, por eso nosotros cuando entendemos, cuando nos dejamos guiar, pues lógicamente va a ser más fácil a ser su voluntad, ciertamente y puedo reconocer y decirte hay veces que a lo mejor no entiendo algunas cosas, Ajá, pero yo descanso en esto tu voluntad primero antes que la mía, y eso es lo que me ha fortalecido y eso es lo que me ha ayudado a entender aún cosas mayores entonces el Espíritu Santo constantemente nos está hablando, lo hace hoy, lo hará mañana lo hará pasado mañana, constantemente está emitiendo su voz ¿Qué tanto tú y yo le estamos escuchando? Mira, te lo ilustro de esta manera. Es como cuando tú sintonizas en una radio. sí, Y simplemente le estás moviendo y pasas de frecuencia a frecuencia, de estación a estación. Y escuchas pedacitos intermitentes de un locutor, de un programa, de esto y del otro. Pero lógicamente como tú le estás moviendo cada rato, pues no escuchas el mensaje que cada uno de ellos está dando en este caso. Entonces ahí le estás moviendo y al último dices, ah, mejor la apago. No escuchaste nada, solamente ruido. Pues bueno, a veces nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. De tanto que nos dejamos llevar por nuestros, nuestra percepción, es, es como si estuviéramos haciendo, le estamos cambiando y el Espíritu, y el Espíritu ay, nos está hablando un mensaje y nosotros no en cuenta y ahí le estamos moviendo y el último, ay, no escuché nada. Es que Dios ya se apartó de mí, es que su Espíritu a mí no me habló y, es que, y empezamos a creer tantas cosas que el Espíritu si nos pudiera hablar nos diría, ay, pues yo te estoy hablando siempre tú no pones atención ¿sí? no escuchas no fijas tu atención en lo que yo te estoy diciendo Ahí, solamente es más por mi palabra te puedo hablar muchas cosas pero ni siquiera la abres entonces por eso tenemos que ser entendidos y prestar atención Hebreos 3.7 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en la, en el día de la tentación, en el desierto, trae un ejemplo como aquellos hombres, el pueblo de Israel resistió, lo provocó. No queremos, queremos hacer esto, sí. Y hubo consecuencias lógicamente. Entonces el Señor te recuerda eso. No endurezcas tu corazón. Yo te estoy hablando hoy. Que te ha pasado muchas cosas, que en la tele, en los medios de comunicación ves muchas cosas. Bueno, es otra cosa. Pero yo te estoy hablando para que puedas tener un fundamento eh, constante, firme, estable. Entonces la cuestión es que tanto somos nosotros sensibles a su voz. Algo que debemos entender es que el Espíritu, algo que debemos entender, perdón, es que Él es Espíritu y se comunica a nuestro Espíritu por eso tenemos que ser sensibles. No pensemos que Él nos hablará a nuestros sentidos o nuestra carne porque la finalidad es que nuestra carne sucumba, sea, se minorice. Entonces, si yo tengo el Espíritu, y soy espiritual, no puedo esperar que Él me hable a mi carne Porque entonces sería natural Yo soy espiritual Entonces nosotros no somos guiados por medio de impresiones o impulsos Que suministran dirección en las decisiones de la vida La Escritura no enseña esto sí, Es decir, es que hoy sentí hacer esto Es que hoy sentí hacer aquello Es que hoy sentí el venir a, a la iglesia Es que hoy sentí orar No, nosotros no nos guiamos por eso la Biblia dice claramente el Espíritu, orad sin cesar, no dejar de congregarse, o sea no es de que si yo siento lo hago y si no siento pues no lo hago, no, pero precisamente ¿por qué hacemos esto, bueno porque nosotros ignoramos la voz, porque nosotros pensamos que el Espíritu nos habla de esa manera cuando no es así. Y nosotros le, damos, le atribuimos algo al Espíritu, cuando en realidad el Espíritu muchas veces ni siquiera nos lo dijo. Entonces tengamos cuidado, Él no nos va a guiar y no somos guiados por medio de impresiones o impulsos ajá, eh, de nuestros sentidos o en nuestra vida. La Biblia no enseña esto de ninguna forma así que en Hebreos 5.11 encontramos así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño inmaduro pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para lo, por los que lo para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces vemos lo interesante cuando yo soy maduro entonces esa madurez me hace ejercitar mis sentidos esto no es de Dios aunque digan lo que digan aunque digan es que Dios dijo y Dios te dio palabra y Dios dice así eso no es de Dios porque como yo soy maduro y soy experto en la palabra de justicia y sé cómo habla el espíritu yo puedo identificar que eso no es del espíritu puedo capacitar mis sentidos para poder identificar lo que es y lo que no es de Dios ¿por qué? porque estoy en esa constante comunión, cercanía a la guianza que el Espíritu Santo me está dando entonces cuando yo ignoro esto pues yo nada más voy y me congrego y alguien viene, es que el Señor dice hermano que es tú esto y el otro sí, sí, señor, sí te lo voy a hacer y el Señor dice, pues yo ni te he dicho nada pero bueno, a él está siguiendo a esa persona pero pues bueno, así lo quieres ¿Sí? y muchas veces precisamente por eso vemos todo lo que vemos donde hay quienes son desfalcados con dinero, con casas, con muchas cosas ¿Por porque creyeron que era Dios y en realidad Dios no dijo nada por eso yo te mencionaba hace, hace rato algo Dios no está interesado en aspectos terrenales es decir, Dios no te va a pedir una casa, Dios no te va a pedir esto, Dios no te va a pedir aquello Dios te va a pedir primeramente tu vida así, todo tu ser como un instrumento para que su gloria se vea manifestado entonces el Espíritu de Dios guía o dirige a sus hijos de manera objetiva por medio de la revelación que trae a nuestra vida de tal manera que nuestro entendimiento sea iluminado y renovado para que podamos conocer a Cristo ¿Sí? Él nos habla a través de qué revelación y este, nos ilumina nuestro entendimiento la revelación es clave para poder entender ¿sí? eh, la palabra del Señor ¿Sí? nosotros la leemos así y sobre todo más aún le ponemos una lente este, denominacional, ¿no? Pues va a decir muchas cosas que la Biblia no dice, pero cuando yo la leo y dejo que el Espíritu Santo me revele pues muchas de esas cosas que probablemente religiosamente se digan no van a estar acorde a la palabra y es ahí donde podemos ser entendidos de lo que Dios quiere para nosotros Primera de Corintios 2.14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente porque quien conoció la mente del Señor quién le instruirá a nosotros tenemos la mente de Cristo Es decir, si alguien dice Es que a Dios no se le puede conocer Mentira Aquel que es hijo de Dios puede conocer a Cristo Puede conocer a Dios Porque no solamente el Espíritu está en él Sino que tiene la mente de Cristo Entonces si tú en algún momento dices es que hermano, pues yo no puedo conocer a Cristo Pues entonces a lo mejor no, no Te lo puedo decir así porque lo Pablo lo dice aquí O no has leído O no has dejado que el Espíritu Santo te guíe O definitivamente pues no eres hijo de Dios porque todos los que son hijos tienen el Espíritu de Dios y tienen la mente de Cristo. Entonces vivir en el espíritu consiste en modelar una vida bajo su gobierno estrechando nuestra comunión con él para que de esta manera podamos morir a lo terrenal, esa es la finalidad entonces en estos tres episodios te he mencionado ciertas implicaciones de lo que es vivir y, o andar en el espíritu es necesario que nosotros no solamente las conozcamos sino que las pongamos en práctica para que cada día podamos desarrollar esta vida en Cristo de tal manera que podamos evidenciar su fruto y así podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios así que pues yo me despido de este eh, episodio de este capítulo pero vamos a continuar con el mismo capítulo 8 de romanos eh, donde vamos a iniciar la, la segunda parte de este capítulo que es los beneficios de andar en el espíritu de alguna manera pablo inspirado por el espíritu nos muestra esos requisitos de vivir en el espíritu pero también nos da como que el resultado o beneficios de andar en él así que no te pierdas el siguiente episodio donde vamos a iniciar con esta otra parte o la segunda mitad de este capítulo 8 de romanos donde encontramos estos elementos yo me despido y que el Señor te bendiga